0: Du 1. Jeg har længe været fascineret af tanken om bare at være helt uafhængig af andre. Da jeg var barn for mange år siden, der oplevede jeg en aften, hvordan nogle mennesker omkring mig havde et meget voldsomt skænderi. Og i det øjeblik, der indgik jeg sådan en lille pagt med mig, med mig selv, hvor jeg besluttede mig for, at det vigtigste var, at jeg altid kunne stole på mig. Og lige siden, der har jeg været optaget af det her med at kunne klare sig på egen hånd, og jeg er ikke helt overbevist om, at det er klogt at tænke på den måde. Men sådan blev det. Den store hengivelse blev for mig tidligt forbundet med svaghed. Mit navn er Sorine Godfredsen, og I lytter til programmet Sorine og kærligheden, hvor jeg prøver at finde ud af, hvordan man trods alt, hvad der sker eller ikke sker, og trods de mange øjeblikke af mismod, man kan blive ved med at erfare, stadig kan elske og leve. Størst af alt er kærligheden, siger man. Og måske skal den kærlighed, man nære til selve livet, opfatte som lige så dyb som den, man nærer til et andet menneske. I dag skal vi med udgangspunkt i begrebet hengivelse prøve at komme lidt nærmere et svar på alt det her. Og min gæst er forfatter og journalist Amalie Langballe. Velkommen til dig. Tak. Amalie, først, kender du til ubetinget hengivelse i dit liv?
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Vi kommer tilbage til det, så du kan forklare det yderligere, for det tror jeg ikke nødvendigvis, at alle gør, og måske gør vi i hvert fald ikke på samme måde. Personligt tror jeg, at jeg vil sige, at jeg i mit liv er kommet til at lære den store hengivelse at kende på to måder. Den ene har at gøre med det religiøse, og den anden med det her med at møde et menneske, som man er sikker på, at man vil leve sammen med resten af livet. Og det er ikke mindst den tilgang til hengivelsen, vi skal forsøge at tale om i dag, der hvor man nærer fuld tillid til hinanden. Man kan godt komme til at indse, tror jeg, at det faktisk er meget vigtigt at lære hengivelsen at kende. Og det leder mig hen til dagens postulat, som jeg vil fremføre nu, og så kan vi forhåbentlig blive inspireret af det og vende tilbage til det, når programmet nærmer sig afslutningen. Amalie, postulatet lyder sådan her. Den, der ikke lærer hengivelsen at kende, vil altid leve med en følelse af i høj grad at være afskåret fra sandhed.
1: Hvad siger du til det? Uh, det, um, det tror jeg, sådan lige umiddelbart. Det er jo svært med sandhed. Sandhed er også et andet svært begreb øh, at lige skal forholde sig til. Men det tror jeg godt, jeg kan tilslutte mig.
0: Vi ser på det, og jeg lover, at jeg som programmet skrider frem, vil komme et bud på, hvad jeg tror det her sandhed, øh, hvordan sandhed skal forstås. Inden da, der skal du, Amalie, fortælle om nogle konkrete møder i dit liv, øhm, og inden vi går i gang med at høre om dem, så skal jeg lige øh, spørge dig om, hvad det egentlig er, lidt jeg gerne vil komme frem til, hvad det egentlig er, du søger efter. Du skriver i din seneste bog, Forsøg ud i håbet, at du har besluttet dig for, at du aldrig vil have børn. Du er 30 år gammel, og du er blevet steriliseret, så du mener, det er meget alvorligt. Og derfor så kan man jo sige sig selv, at når du møder en mand, så ser du ikke i ham en potentiel far. Det er ikke den dimension, der er på spil i dine relationer. Og så vil jeg spørge dig, hvad er det for en drøm eller længsel, der driver dig?
1: Mm. Altså for det første vil jeg at ja, Jeg kan godt se, altså jeg kan godt se en far i dem i det, men jeg dater. Det bliver bare, de bliver bare ikke federe til mine børn. Øh, jeg tror, jeg søger forbindelse sådan helt bredt. Øh, og jeg har aldrig tænkt, at mine altså længstvarende relationer, eller hvad man skal kalde dem, nødvendigvis skal være de romantiske. Det er ikke forbundet med mig. Jeg synes, det er dem, jeg tænker på som mine livsviden, og det er mine, nogle af mine venner og, og min bedste ven. Hvad er forbindelse for dig? Du siger, du søger forbindelse. Det er jo en åbning. Altså, det er, det er, det, jeg synes, det kan fungere på to måder. Det kan fungere, hvor at man kan... Så man, nogle af de ting, vi måske skal snakke om, om lidt. De her øjeblikke, hvor at man selv åbner sig, og hvor en anden person står åben. Men det kan også være en altså en lang sådan en, altså som er, det nok mange tænker på altså kærlighed som den der lange opdagelse, mm. at man hele tiden når dyber og dybere ind i nogen eller noget. Men hvad er det, hvad er det du gerne vil finde? Jeg ved ikke, om jeg egentlig vil finde noget, eller sådan, jeg vil bare gerne se, <laughs> eller sådan, tror jeg egentlig altid, jeg er sådan en, lever sådan et, har altid været sådan en, der, der føler, at jeg har mere for at registrere ting, end for sådan at, at bygge noget videre, eller sådan, altså det er sådan en, øh, det er, ja, det mere sådan en, en bevidningsting for mig. Har du det
0: sådan, nu siger du det med, at du gerne vil have livsvidner, og det er også virkelig vigtigt at have i sit liv, er jeg overbevist om. Kan en mand ikke være det? Skal det være dine veninder, der er det, og ikke en mand?
1: Altså det kan det godt, men jeg tror, jeg har, jeg har været afklaret med mig selv, at det er ikke sikkert, det bliver det. Fordi at når man vælger børn fra, så vælger, man også, altså så vælger man også mange mænd fra. Og det er jo ikke sådan, at der ikke findes mænd, der ikke vil have børn, og det er heller ikke sådan, at der ikke findes mænd, der har fået de børn, de gerne vil have, og så er den ene eller anden grund ikke er sammen med den, de har fået børnene med længere. Men sådan kan jeg jo ikke leve mit... Altså sådan, jeg kan ikke leve mit liv efter den drøm, mm. føler jeg. Det, det, det vil være for meget ude af mine hænder, hvis min lykke skulle ligge i et eller andet sådan teoretisk scenario.
0: Ja, det er en interessant tanke, fordi det tror jeg nok, de fleste menneskers tanke om lykke gør, ligger i et teoretisk scenarie. Men det kan vi jo vende tilbage til. Nu skal vi i hvert fald... Øh, for at komme lidt nærmere ind på, hvad den her hengivelse betyder, så skal vi øh, høre om nogle af de her konkrete møder, du har haft. Og jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at de navne, du giver de her mænd, er ikke deres rigtige navne. Så de her mænd, de optræder anonymt. Og vi skal begynde med ham, du kalder Frederik. Mm. Hvornår mødte du ham?
1: Det er vel fem, fem måneder siden, eller sådan noget. Og vi så hinanden to gange.
0: Du kalder det en ren seksaftale, ja. du havde med ham. Når du laver sådan en, så tænker en som mig, det er måske også en dårlig idé. Ja, hvorfor tænker, hvorfor tænker du det? Det gør jeg, fordi at hvis man søger, som du siger, forbindelse og en eller anden form for dy, dybere indsigt i andre, så er det måske ikke sex, der står øverst på listen, når man skal møde nogen.
1: Nej, men man kan sige, at altså, jeg tror, der, tror jeg, jeg ser meget sådan på det, at der er, også, altså, der, er også mange, der er også mange dage i ugen, ikke? Øh, og det er, altså ikke, det er altså ikke hver dag, at jeg, at jeg har stor forbindelse på, øh, altså på mm. øverst på listen. Øh, Hvordan mødte du Frederik? Vi begyndte at følge hinanden på øh, Instagram, og så begyndte vi at skrive sammen, øh, og det var ret tydeligt, at der var en sådan bagtanke fra hans side i hvert fald. Øh, eller bagtanke, det lyder så øh, geduldt eller sådan noget. Øh, det er ikke sådan helt usædvanligt for mig at møde mand på den måde. Øh, så vi fik ret hurtigt en aftale i stand og så tror vi bare begge to fornemmede, at der var en, en seksuel kemi i hvert fald. Hvor mødtes I henne? Vi, vi, når altså da, da vi så mødtes, så mødtes vi hjemme hos mig. Han kom hjem til mig i min lejlighed. Når du så ser sådan en mand første
0: gang, kan du så med det samme fornemme, ham her kan jeg godt Øh, stole på, eller få en eller anden form for relation til? Ja,
1: det kan jeg. Øh, og har faktisk altid haft, Man har også altid haft meget blind tillid, tror jeg. Øh, altså jeg, jeg er sådan vokset op med en mor, der altid, når der var Øh, hvis der var et eller andet fuld og i vejkanten, og så altså havde samlet dem op, altså hvor jeg nogle gange har siddet sådan, du ved, mor, jeg er 12, og du er en kvinde på 45 kilo. Hvis den her mand bliver ubehagelig, så kan vi jo ikke gøre noget. <laughs> øh, så jeg har altid haft, tror jeg, bare sådan, været meget, altså i sådan nogle møder, altid været meget tilfredsfuld.
0: Hvad er det ved Frederik, for eksempel, da han træner døren, der gør,
1: du har den følelse? Det ved jeg ikke. Altså, det, men, men det, det, det tror jeg, det er jo også en måde at bare gå igennem livet på, og jeg tror egentlig de fleste mennesker vil mig det godt. Altså, jeg tror jeg sådan, jeg lever meget med sådan at jeg tror på de fleste mennesker vil det, vil gerne gøre deres bedste, de vil det gerne, og de vil gerne andre mennesker godt. Det er meget stik modsat det. Jeg besluttede som barn,
0: ja. at jeg første farm, skulle stole på mig selv. Ja der så Frederik kommer ind i din lejlighed, og I begynder at tale sammen, hvad er det så, hvad, hvad, hvad siger I til hinanden, som gør, at du har en fornemmelse af, at I virkelig kan kommunikere?
1: Jeg altså, tror vi, altså, normalt, når jeg har den her slags møder, øh, og nu vil jeg også sige sådan, altså, jeg har, ikke, jeg har ikke valgt Frederik, fordi det var sådan helt, helt, helt exceptionelt unikt, men fordi, at jeg synes, det er noget af det, Øhm, når vi taler om dating og kærlighed og sådan noget, så synes jeg, at fordi der er så mange, der er opsatte på det lange, at så, øhm, så, så glemmer vi at værdsætte det korte, som jeg synes også har en masse mening i sig. Så altså Frederik var ikke... Altså sådan, han, han er sådan en type møde, som jeg ikke har ofte, men som jeg har en gang imellem. Og jeg sætter altid enormt pris på, når det udvikler sig på den måde, fordi normalt har man jo en samtale, som altså Så har man sådan, næsten sådan en skind samtale hvor man sådan, altså, man, kan jo, man kan jo mm. sådan ikke bare træner døren og begynder at tage tøjet af. Eller det fungerer i hvert fald som regel ikke helt, helt godt. Men du, du, du har selv nævnt, at du faktisk følte du kunne betro dig til ham. Hvad, ja. hvad betroede du ham? Jamen, jeg ved ikke engang om... Altså, vi, altså, vi snakker virkelig altså, bare lang tid. og snak. Jamen, øh, det er sådan en samtale, hvor at man... Man tror, man skal starte med, at altså man, man falder ind i samtalen på en måde, som ikke lige pludselig handler det ikke om... Og det er helt fra start af, fordi man kender godt den anden samtale, som er, og hvad laver du, og mm. hvor kommer du fra, og sådan noget. Og sådan, der starter vi bare ikke, og i stedet for, så begynder det at handle om, jamen så er det sådan noget, hvornår du første gang som barn, eller sådan, hvad for, altså, hvad, hvad, sådan det, det blev meget en, altså en sådan, sådan, samtale om om seksualitet, men også hvor, altså, det kan jo så ikke sidde gengive, men hvor han sagde nogle ting, hvor han bare var sådan, det er altså første gang, jeg siger det her til nogen, som øhm, bare var enormt meningsfuld, og jeg tror, det er sådan, det, det sætter jeg enormt så pris på, når det sker, fordi at, altså, Frederik er, han er måske, er han nærmest 20 år ældre end mig? Ja. Det kunne han godt efterhånden være. Øhm, eller, det har han har været hele tiden, kan man sige, men og, og møde en, der, der lige, hvor man ser så meget af sig selv, eller hvor man lige pludselig hvor man tænker, gud, vi havde ingenting til fælles andet end den her seksuelle kemi. Og så lige pludselig så er der den der forbindelse af, du forstår mere af mig, og jeg forstår mere af dig, end jeg lige havde regnet. Med. Er der noget i dig i løbet af sådan en
0: samtale, der siger, øh, det her det er ubehageligt, det, det skal stoppes, det bliver alt for intimt, alt for hurtigt? Nej. Nej. Hvad tænker du i stedet for? Forestiller du dig, ham her kan jeg komme til at kende i lang tid, eller er det bare lige nu, det gælder?
1: Jeg tror, det er, i den situation, der har jeg bare en oplevelse af, at at vi på en eller anden måde snyder tiden, øhm, sådan så, at man kan, man kan tage noget ud, og øh, altså, at, at det der øjeblik kommer til at stå som noget meget særligt, og det er ikke fordi, og det er netop ikke fordi, at jeg tænker tænker, skal vi være venner igen, eller sådan noget. Jeg tror meget mere, at jeg tænker, skal vi så gå hånd og hånd igennem livet, eller sådan, sådan tænker jeg det ikke. Jeg tænker, gud, men næste gang jeg ser dig, så er det ikke engang sikkert, at vi skal hilse på hinanden. Det kan være, at jeg bare ser dig igennem en eller anden menneskemængde, eller sådan noget. Men, Men så ved jeg, at jeg har haft det her. Ja, og, og når du,
0: det, det er virkelig mystisk for mig, det her. Jeg vil, meget
1: gerne, <laughs>
0: jeg vil meget gerne forstå det. For når du har sådan et isoleret, intenst øjeblik med en mand, du overhovedet ikke kender, hvordan kan du vide, hvad er det, der gør, at du føler dig overbevist om, at det har en reel værdi, og ikke bare er et overfladisk øjeblik trukket ud af tiden, som du selv siger? Hvorfor betyder det noget? Mm.
1: Altså, den... Den hårde sandhed er vel, at det ved jeg heller ikke. Det beslutter jeg mig jo, for det gør. Eller sådan. Altså det, det, der, det, der så er argumentet for, at, at jeg kan, altså jeg i hvert fald kan forsvare det over for mig selv som værende meningsfuld, er jo, at jeg kommer til at huske det. Øhm, at jeg kommer til at huske den der fornemmelse af, af åbenhed og ærlighed, og øh, egentlig også omsorg. Øhm, men jo, som bliver en lystredig
0: oplevelse i dit liv, du ikke bagefter kan knytte til et konkret menneske.
1: Mm. Ja. Mm. Vel egentlig. Ja. Eller,
0: ja. Hvad udviklede det sig til? Bliver han der, eller hvad sker der?
1: Ja. Øh, han. Vi, altså, vi ender med at have sex, og har sex sådan en til stykke ud på natten, og så, øh, og så tager han hjem. Øh, et der, tidligt på morgen. Og har du talt med ham siden? Vi mødes én gang mere, og så har vi ikke talt sammen siden. Da I mødes igen, er det så et antiklimaks? Nej, det er det egentlig ikke. Det er, det er mindre intenst, fordi at det er jo også det der med, at man når sådan noget opstår, så er det, jo, så, er det så overraskende også. Altså det, er jo en, det er jo en del af glæden. Altså det er, at man er sådan, gud, vi skal ikke... Altså, og jeg tror også, det er det, der gør den slags samtaler for mig, så særligt er, at man jo sidder og bliver forundret sammen, også at man er sådan gud, men jeg troede også bare, at vi bare skulle have den der, altså, det, det, den der skin samt, eller sådan, mm. den der proforma-agtige, lige for en god ordens skyld, er jo nødt til at vide en lille smule om der, før vi mm -hmm. kaster os over det, det egentlig skal handle om. Øhm, så der var ikke den forundring, men der var den samme, sådan, at samtalen er, er lang og, og god. Øhm. Bliver så enige om, det var det? Nej,
0: det skete bare øh, Tror jeg Og er der så en I forhold til hvor intens det har været Er der så en tomhedsfølelse Når alt er væk
1: Det tror jeg ikke for mig Altså der er mere sådan en Og sådan har jeg det hver gang Det, det tænker jeg også du når du Altså både tænker som præst Men vel også som journalist Altså jeg har det så kun som journalist Øhm, men når folk har betroet mig et stykke af dem Er jeg egentlig altid enormt taknemmelig øhm, Og det oplever man jo også en gang imellem som journalist At, øh, at folk deler noget Altså hvor man, kan, altså, hvor man også har, går derfra og tænker Gud, vi har faktisk haft en, noget sammen øhm, Og det tror jeg egentlig altid, er jeg er bare enormt taknemmelig for Hvordan skildtes I? Altså, øhm, sådan helt konkret fysisk, præcis det samme. En, en, en del af hans, øhm, noget af det vi snakkede om, som, han, som jeg godt kan, fordi han er anonymit, kan snakke om, det var, at han, han identificerede sig faktisk som sådan en kærlighedsafhængig. Så han arbejdede meget med det der, så han har brug for ikke at sove sammen. Så han gik ligesom igen om, om natten der. Øh. Og jeg var meget træt, kan jeg huske. Jeg kunne så næsten ikke holde mig bevidst, da han gik.
0: De ganske få gange, jeg i mit liv har haft sådan nogle virkelig kortvarige seancer der, der har jeg altid bagefter prøvet at sige til mig selv, nu der er der blevet sået et frø i mig og i ham, som måske senere i mit liv kan blive til noget meget større. Jeg har aldrig tænkt det der med, at nu er det slut, og det menneske skal jeg aldrig nogensinde se mere, og det er fint. Jeg tænker altid med det der lange ev ja, evighedsperspektiv nærmest. Det gør du ikke. Når det er slut, så er det slut.
1: Ja. Altså for Men det, det, jeg tror at jeg ser det mere organisk. Eller sådan. Det er jo ikke, fordi jeg ikke tænker, at jeg er nødvendig. Jeg kan da godt have plantet noget i ham, men så bliver det ikke mig, der høster det. Eller sådan. Altså, forhåbentlig, har, altså, forhåbentlig har jeg givet ham noget, han kan enten give videre, eller så nogle andre kan mm. nyde godt af, og omvendt. Eller sådan. Altså, jeg, jeg ser ikke... Altså, jeg tror ikke, jeg ser det så... Sådan, altså koncentreret, eller sådan, det, på samme måde med de forhold, jeg har haft og sådan noget, at jeg også jeg er så taknemmelig, selvom det så ikke skulle være os, fordi at jeg synes, de har givet mig noget og, og forhåbentlig også omvendt. Altså. Lad os gå
0: videre til det næste, som du kalder René. Og, og inden vi lige øh, tager fat på ham, så skal vi lige fortælle, at du på det tidspunkt havde oplevet noget meget ubehageligt. Og det må du heller selv fortælle hvad øh,
1: Ja, jeg havde, øh, apropos det der med, hvor, om jeg ved, når, når, folk, altså når, jeg, når jeg åbner døren til så tilfældigt møde, om jeg, om jeg ved, øh, at, at, at jeg kan have tillid til den her person, der havde jeg nok fejl læst en situation. Øh, og var taget hjem til en, som jeg kendte meget, meget pfært, men, men dog havde mødt øh, før. i ja, øh, Og så kommer jeg hjem til ham, og vi begynder at have sex, og det går op for mig, jeg skal ikke... Jeg skal ikke have sex med ham. Øhm, og, det, og så da jeg ligesom begynder at klemme på, så trækker han mig tilbage i sengen og, øh, og prøver at have sex med mig alligevel. En øhm, til til sidst lader mig gå, men det udvikler sig ligesom til sådan lidt håndgemæng øhm, Og det var jeg naturligvis meget påvirket af øh, bagefter, og sådan kalder det date seksuelt overfald, fordi at mm. det, er sådan, det er så svært at finde nogle rigtige ord for det, men det, det indrammer det meget fint. Øhm.
0: Og det har selvfølgelig ligget som en eller anden skygge i din, i din bevidsthed i nogen tid.
1: Ja, og jeg var så øh, og det, det er derfor, jeg, jeg tog rem, rem med, fordi jeg, jeg havde sådan en, jeg, havde, eller jeg havde mistet min mor sådan et halvt år tidligere. Og sådan en af de ting, jeg ligesom synes, jeg stadig havde, som ligesom gav mig glæde, det var sådan det der. at det der med, bare at kunne blive hver krop og have sex. Og, sådan, og, og så havde jeg den der oplevelse, at jeg var sådan, ej, det er bare ikke blevet taget fra mig den der sådan umed, altså som som jeg synes jo altså det erotiske kan, altså den der umedbarhed og sådan at du at du det er så kemisk, ikke? Altså sådan en orgasme er jo bare sådan, den er så kemisk og sådan altså og sådan den den om den kan ligesom for mig ligesom den kan omgå alt alt andet der er i dit liv, ikke? Øhm, og jeg var så sådan, jeg kan huske jeg var så sur, altså du var jeg sur på ham over at at lige præcis så havde jeg den der øh, det der forbehold. Øh, og, og jeg tænkte sådan, gud, skal jeg, skal jeg til at gå og være bange for mænd? For det har jeg heller aldrig jeg også. Jeg har altid haft den der, at jeg kunne tage med folk hjem. om nogen, Jeg kan huske, at jeg var yngre, mine venner var meget sådan, er du ikke bange for, at du bliver slået ihjel? Og sådan noget, var jeg sådan, nej, det er jeg altså ikke, fordi det, det er, sådan er folk ikke. Øh, og jeg tænkte sådan, nej gud, skal jeg ligesom, skal jeg nu til at bære det her tillidsbrud med mig gennem hele livet? Altså. Hvor, lang, hvor lang tid havde du en fornemmelse af, at du kunne have mistet den tillid? Det, det kan jeg faktisk... Altså sådan tid på det tidspunkt for mig er sådan en virkelig abstrakt størrelse. Øhm, men ikke lang tid. Altså fordi René... Altså, sådan, at det, altså nu kommer jeg til at lyde som om, at, at man kan kurere ting med sex. Det kan man virkelig ikke. Det, 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 det er ikke det historie. Du mødte René? Også. Men René kendte jeg faktisk fra før. Han var en, jeg sådan havde set øhm, sådan et par gange før, at, at jeg havde været udsat for det der... Øhm, og da vi så, og han bliver så sådan, fordi jeg sådan, ligesom, jeg vil jo gerne tilbage i. i, i jeg, vil ligesom, jeg vil gerne sådan have på eller andet med den kropslige glæde tilbage, som, som jeg havde før. Øh, og det er lidt tilfældigt. Jeg kan ikke huske hvem der satte aftalen i stand, men, men vi mødes ligesom. Øh, og så gik det op, altså sådan, så, så da vi skulle have sex, øh, som altså, og det var det var det, vi lavede. Altså, vi, vi, vi havde sådan set bare sex, men så havde, han, altså, havde vi virkelig hård sex, og det, det havde vi måske nogle gange. Eller det, havde, det havde vi også før det. Men så havde vi hård sex på en måde, hvor han øh, tager kvælertag, og det, havde, øh, det var også sket under det der overfald. Øh, og så mister jeg faktisk bevidstheden, mens Renik gør det. Øh, og jeg, og, sådan, og da jeg vågner, at jeg altså, kommer til mig selv igen, så kan jeg bare mærke, at det der med at kunne give mig hen til noget, der var så voldsomt, men ikke være bange, altså ikke være bange for, at altså, sådan, vågner jeg det, eller sådan, vågner jeg det, eller, bliver, eller sådan, men vide, at det her, det her som jeg på en eller anden pervers måde var lidt en genopførelse af det, jeg, havde, altså, jeg lige havde oplevet, men fordi, at jeg sagde ja til det, var det ligesom om, at jeg sådan kunne... Jeg følte mig som sådan lidt, lidt som sådan et VHS-bånd, hvor man lige kunne spille, altså man kunne spille en lidt bedre version hen over noget. Var det med fuldt overlæg, at du ønskede at opleve det samme igen? Nej, det udviklede sig bare sådan. Altså, det var slet ikke, det var ikke noget... Jeg havde, jeg havde ikke talt med René om, at jeg havde været udsat for det der. jeg havde ikke, Altså, det var ikke, fordi der var intet i det der møde, som var tilrettelagt med det formål overhovedet. Jeg vidste øh, men, han godt, hvad du havde været ude for? Nej. Nej, nej, vi havde bare sådan en helt almindelig møde. Øhm. Og jeg ved faktisk ikke engang, altså jeg, jeg sagde det, jeg tror jeg havde sagt det heller ikke til ham, bagefter jeg er i tvivl, om jeg nogensinde har sagt det til ham faktisk. Altså. Men det var sådan ligesom om, at den der sådan helt konkrete oplevelse, er jeg sådan stadig ekstremt taknemmelig for, og jeg er ekstremt taknemmelig for sådan, at, at han kunne skabe et, et så tillidsfuldt rum, eller at vi sammen kunne skabe det.
0: Lige da det skete og du sådan kom til dig
1: selv igen, hvad var din tanke? Jamen, jeg var bare enorm rolig. Altså, jeg var sådan, det var enorm fredfyldt. Øh, og det var sådan særlig, øh, jamen det var en særlig forbundethed, at det var sådan ligesom, altså at, at jeg virkelig følte, at jeg havde fået. Jeg ja, også nu her i i de her. Øh, i de tider, hvor man snakker om, om hvad, hvad, hvad man kan og ikke kan, hvis man er til sådan lidt, lidt øh, afvigende sex. Øhm, men jeg var simpelthen, altså, øhm, jeg følte virkelig, at jeg har fået en gave. Altså, virkelig. Nu siger du til mig, at han ikke var klar
0: over, hvad du havde været ude for. Har du ikke trang til at fortælle ham det, så du kunne takke ham for den gave?
1: Mm, jeg tror ikke, altså, i det øjeblik, jeg... Jeg var selv et sted, hvor jeg ikke rigtig, altså, hvor jeg ikke selv kaldte det, hvad det var. Eller, eller jeg, var, jeg var selv i gang med at. Og se, om jeg kunne. Altså. Der, der gik også, at der, der gik et, et halvt år eller et år, før jeg så begyndte at snakke med, med alle mine venner om det. Og sådan i tale det som altså, som et overfald og sådan noget. Så sådan. Jeg tror, jeg har trængt til det siden, men, men i sådan den konkrete situation, der. Der havde jeg det ikke ja, altså. Fordi umiddelbart så vil jeg mene at hvis,
0: Når du virkelig Du hengav dig til René på sin vis I hvert fald kropsligt Men den ultimative hengivelse til ham Ville jo være at betro ham Også hvor bange du havde været Inden og hvad du havde været ude for Så sådan åndeligt hengav du dig ikke til ham Det var mere sådan din egen lille Det der lille eksperiment du havde gang i ikke? Mm.
1: Jo, men, men det er også altså sådan. Det var jo ikke et eksperiment. Jeg vidste. Altså, jeg vidste ikke, at det var. Altså, jeg vidste ikke, hvad det var før det, altså, før det før det var sket. Øhm, så sådan det, det. var ikke fordi, jeg ikke tror jeg. Men det var det måske. Jeg havde i hvert fald ikke, jeg kunne ikke sige det over for mig selv. Jo, så jeg heller ikke kunne sige det over for, altså, til ham.
0: Efter den oplevelse, følte du så, at du havde fået, fået din fulde tillid til mennesket tilbage?
1: Ja, altså sådan, mere eller mindre. Altså jeg kan, jeg kan i hvert fald huske, hvor, hvor nemt, jeg så havde det med, og ligesom at vende tilbage til, altså. Ja, det kan vi også, altså, den, den episode, jeg snakkede om før, viser det jo meget godt, at jeg sådan, jeg stoppede med at have forbehold for at, at møde mænd sådan til, mere eller mindre tilfældigt. Øhm, og øhm, altså og det, det tror jeg egentlig sådan at altså så havde jeg et, et par oplevelser mere, hvor jeg havde et stort behov for ligesom at tage alt hvad der var mig og så ligesom lægge det hen i en person, hvor jeg hvor jeg ikke var sådan altså hvor at alt på papiret måske var sådan lidt uagtigt, uh men hvor jeg sådan pas, du skal lige prøve at passe på mig her øh, og når det så lykkedes så ligesom, så var jeg sådan tilbage igen ikke? eller sådan. Amalie,
0: det, det lyder lidt som om at du at du øh, i kraft af de her mennesker du møder prøver sådan at få bygget dig selv op? Er det sådan, det føles? Så det, altså, du lige skal bruge de her personer til noget?
1: Det tror jeg, altså... Øh... Ikke nødvendigvis. Altså, jeg, jeg tror egentlig, at med mindre vi har noget sammen, så virker det ikke. Altså... Så det er, det er gensidigt? Ja, det tror jeg egentlig. Hvordan er dit forhold til René i dag? Vi har heller ikke nogen. Altså, vi snakker ikke sammen. Det var også et sådan Det, det stoppede også ikke sådan Og hvordan skildes I? Jamen som venner Altså sådan jeg synes, synes egentlig med, med den her slags møder det, er sådan, det har en naturligt forløb Og når man så skilles, Så er det med sådan en Tak, altså, tak, tak for det her
0: øh. Og nu går vi videre Ja Og det gør vi også fordi nu skal vi hen til den tredje person Og det er ham du kalder Peter Og ham var du sammen med en enkelt nat Har du øhm, Har du øh, formuleret Og så kunne han se noget i dine øjne mm. Kan du forklare hvad det var
1: Ja altså vi havde øhm, vi, vi var jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke engang huske hvorfor vi var på hotel Men det var vi øhm, Og så på tiden Jeg er ligesom på vej jeg ja, på vej enten ud på toilettet eller på vej tilbage fra toilettet, for jeg kan ligesom huske, hvordan jeg står. Han sidder i sengen. Og så kigger han på mig, og så er han sådan. Du minder mig faktisk om hende, og så giver han et eller andet navn på en, han kender. Og så siger han, men jeg tror egentlig bare, det er, fordi, I har de samme triste øjne. Og vi havde også haft sådan en aften, hvor at der var en masse. Luft, eller sådan, der, der var en masse sådan, forståelse, egentlig. Øhm og så er det bare, da han sagde det, der, så gik jeg op for mig, Gud, men men jeg går ikke bare, jeg, jeg har ikke bare kigget på dig eller sådan, fordi jeg havde sådan en følelse af, som jeg, som jeg godt kan have, og som også er grund til at jeg virkelig øh, værdsætter om, om møde folk sådan seksuelt eller sådan noget, fordi jeg synes, man står, altså fordi du er helt altså fordi man er nøgen over for hinanden, så er det jo en anden, det er sådan en, det er også en genvej til folk på en eller anden måde. Men Hvad er det så, han kan se i dine øjne, tror du? Jamen, han kunne se, at jeg ikke havde det. Altså, sådan jeg var inde i sådan en periode, hvor at jeg altså hvor jeg, ikke, altså, hvor jeg var meget trist. Øh, at jeg arbejdede på min første bog, og havde bare sådan havde sådan en liv, hvor jeg var meget ensom. Altså fordi jeg også, jeg, jeg sad hjemme og skrev på et lille værelse, og jeg var jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg lavede, og jeg var meget i tvivl om sådan vil den der bog overhovedet nogensinde blive til noget. Og og fordi, der ikke, altså fordi jeg ikke rigtig havde nogen, der sådan så mig fast, så var det ligesom om, at der var, ikke, der var heller ikke nogen, der så, hvor, sådan, hvor træt jeg var, eller hvor, sådan, altså hvor hårdt det var. Og så ligesom om, at sådan, da han sagde det, så var det også... Det var lidt ligesom at blive registreret i verden, ikke? Jeg kender godt det her med
0: at få at vide, at man ser uglad ud, eller vred, eller negativ. Jeg har hørt mange øh, adjektiver i mit liv. I det sekund, han siger det, du ser trist ud, øh,
1: siger du så noget til ham? Reagerer du på det? Yes, eller sådan, ja, jeg fejer det let af. Altså, for det, det var ikke den slags... eller Jeg tror egentlig, fordi jeg, jeg tror igen, vi genkendte noget. Altså, jeg tror egentlig også, jeg så også en, en ensomhed i ham. Mm. Mm.
0: Men, men følte du ikke en, et behov for at forsvare dig eller forklare dig?
1: Mm, nej, altså, øh. jeg tror, det er sådan en, altså det er sådan en fordi han, han sagde det virkelig ikke på en måde, hvor at han, hvor at, at han var sådan, Hvad, altså hvorfor er du egentlig, du ved, vi skal egentlig bare have en hyggelig aften, så sådan, hvorfor er du lidt trist? Øh. Det var mere den der fornemmelse af, ligesom når man er midt i, altså i trafikken og sådan, og der kan jeg også godt lide, der kan synes jeg godt, jeg kan sådan få øjenkontakt med nogen, og så kan jeg være sådan, Gud, vi to har jo samme dag. Eller sådan, altså sådan mm. den der... Men man kan jo reagere på to
0: måder, når man får sådan en meddelelse. Enten så kan man prøve at bevise dem om, nej, jeg har det faktisk øh, fint nok. Du tager fejl. Eller man kan sige, beslutte sig for lige ham, lige det menneske, vil jeg nu prøve at betro mig til. Og sige, ja, mm. yeah, jeg har det faktisk ikke særlig godt. overvejer du den, de to muligheder?
1: Ja, yeah. men jeg tror, i sådan en situation er der jo også den tredje, som er at være sådan... Jeg har faktisk bare brug for at ligge lidt tæt. Øh, og det er jo, synes jeg, en anden... Det er jo en anden måde at... At sige, du rammer noget, men... Men jeg kan faktisk... det Og det er igen sådan en, hvor meget kan jeg... At det her kan jeg indrømme over for mig selv, ikke? Bliver du flov? Ja. Det, det gjorde jeg... Øh, og, og det gør jeg, altså, det gør jeg hver gang, at jeg også jeg bliver konfronteret med, fordi det er jo, Altså man, man bliver konfronteret med, at man har det dårligt, fordi at man i, eller jeg har altid sådan en skam over, at jeg har lavet mig selv for det sådan. Altså. Hvilket ikke nødvendigvis er sådan helt logisk. men... Jo, det er det.
0: Jeg forstår ja. det fuldstændig. Øh, fordi man har en fornemmelse af, at, øh, at jeg selv har bevæget mig herhen, hvor jeg er nu ikke.
1: Jo. Jo. Øh. Og så tror jeg bare, at jeg havde sådan en... Fordi det her, det kan man... Altså det her kan jeg opleve, har jeg oplevet mange gange, at jeg føler, at apropos det der med, at åbner, åbner man sig gensidigt, og åbner, eller, eller står der åbent i den ene ende, at jeg føler, at jeg kan, at jeg kan gå og lure meget på mennesker, i sådan, altså også især i sådan nogle møder, fordi at folk aner ikke, hvad de giver væk. Altså folk aner ikke, hvad de giver væk, når de rører ved deres egen krop. Altså du, du ved, du kan se øh, folk, der sådan... Altså sådan, så, så vil de gerne have sex med t-shirten på, eller de, vil gerne, eller de går og trækker i den, og så, er der sådan, så kan man lige pludselig mærke al den der skam, der er, kan være omkring en krop, eller hvad det nu kan være. Ikke?
0: Jo, Eller forlegnhed, forfærdighed, ja.
1: er. Ja. Øhm, og man kan se sådan en altså man, man kan se sådan en hel liv, der er brugt på at, på at slutte fred med den her krop, og sådan ting. Øh, alt sådan nogle ting kan jeg gå og lure på øh, tit. Og så er det altså bare lige en gang imellem, hvor, og det, jeg tror det var, det var, det var det der var så særligt for mig det var at jeg, jeg følte mig det gik op for mig gud Jamen, alligevel at jeg var har gået og luret og så kigget altså løftet under dyre, dynerne næsten sådan noget, så, jeg jo, så står jeg jo også åben. der var altså der lurer på dig ja præcis det var meget sådan
0: hvordan, hvordan, hvordan udviklede jeres møde jer efter det og måden i sådan tale på at skildes?
1: det var meget stille altså sådan vi, vi snakkede og vi det var sådan en stille nat, altså hvor jeg tror vi faldt tidligt i søvn og sådan altså det, det var bare sådan der det var, sådan, det var ligesom, om vi havde lige sådan chokket hinanden og så og så skulle der, så skulle der ro på igen eller sådan.
0: Kan du huske hvad i talte om?
1: Ikke længere, det er mange år siden jo. Altså.
0: Men var det sådan en fornemmelse mellem jer to, at der var noget der var i havde luret på hinanden, og der var... I ja, havde begge to i en eller anden grad blottet jer, eller sagt noget direkte.
1: Det følte... Altså sådan... Og igen, det er jo min subjektiv, men jeg tror virkelig, at... At vi begge to den nat var to meget ensomme mennesker, som lå i den seng. Og at... At det her var en lille... Altså et fly af et været sted, ikke? altså hvor man kan få sådan om du er i hvert fald også ensom og det er ikke fordi jeg kan det var ikke fordi der så var en bro altså jeg kan hjælpe dig ud af din ensomhed eller du kan hjælpe mig ud af min ensomhed men i det mindste så, så du det og jeg så også jeg så også dig og når man har set hinandens
0: ensomhed så har man også, så har man jo kommet meget tættere på hinanden end man var før mm. og derfor så vil jeg selvfølgelig gerne vide om om det var næste gang I så hinanden det var det. Kan du se, at der er i min verden, er der noget interessant ved alle de her kortvarige møder, mm. som kan åbne for noget, hvor man får en eller anden indsigt i hinanden, som måske kunne føre til, at det blev til rigtig hengivelse. Og så er det, så stopper det. Hvordan har du det med, at ting stopper, når du har bevæget dig et stykke af vejen med et andet menneske?
1: Men det synes jeg jo, at det, at det fine ved de her møder, det er, at, at vi, jeg tror, at vi giver hinanden præcis maksimalt af, hvad vi er skabt til for hinanden. Altså, jeg, jeg har prøvet at stå i situationer, hvor jeg så har forsøgt at forse noget mere, men, men for eksempel med ham, ikke? Altså sådan, jamen, ja, jeg kan lige præcis se hans ensomhed, men jeg er ikke skabt til at føre ham ud af den. Hvorfor sådan. er du ikke det? Fordi så var vi ikke mere for hinanden. Altså,
0: Men er det en beslutning, eller er det noget, som du... Det kan du ikke vide. Det er jo som om, du beslutter dig for, at I ikke er skabt til at skulle hjælpe hinanden. Det kunne godt være, I var det.
1: det mm, jeg ved ikke, om, om det er en... en bes, altså, det føles bare så naturligt. Altså, at det... Det er jo, det er jo ligesom at sige, at altså, en år er til at være to meter eller 25 kilometer, <laughs> eller sådan... Altså, jeg havde, vi havde to meter i hinanden. Eller sådan.
0: Ser du for dig, at det skal blive ved med at være sådan i dit liv.
1: Mm. Nej, altså fordi det er ikke. Det er jo ikke den eneste sådan hengivelse, der findes i Jeg har jo. Altså jeg har haft lange forhold. og... Øhm. Og jeg synes egentlig sådan, at det er ikke fordi, jeg ikke også evner den anden hengivelse. Jeg, jeg vil bare så gerne også slå et slag for den her, altså for det korte. Øh, og jeg tror, jeg tror jeg hviler meget i, at, øh, at, at, at der er den, at man har en tid sammen, og den tid skal, der skal man virkelig prøve, og så skal man gøre det bedste, men... men, men, men men man behøves ikke at forsære noget videre, for at det er meningsfuldt. Altså, jeg tror for mig, det er meget det, det handler om. Altså
0: du nævnte selv øh, udtrykket den anden hengivelse, i modsætning mm. til den her korte, hvis man kan kalde det det. Hvad er den anden, hvis du skal beskrive den, der er noget andet end det, du nu har beskrevet for os?
1: Det er jo den, hvor man bliver.
0: <laughs> Eller hvad man skal sige. Øh, Og hvad sker der, når man bliver?
1: Jamen... Det, er jo, det føler jeg jo, af bunden... Altså sådan, her, sådan tror jeg, jeg har... Eller bund, altså, øh, jeg tror, altså udgangspunktet for, at jeg føler, at jeg faktisk kan, kan tage ud, og, eller kan, kan have den her slags møder, det er, at jeg har en, en bund af mennesker, som jeg ved er der, øh, og som jeg er der for. Øh, og det er dem, der, der sætter mig menneskeligt i stand til at kunne nogle... Altså til også at kunne, kunne være der kort, eller se, eller sådan... Det, det er ligesom. Og der er det jo, der, 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 der er det jo sådan, der, der skal man jo, altså, der skal man jo elske at tilgive. Og det er jo det er den, den lange hengivelse. Der er den anderledes. Det handler ikke om bare at se. Det handler om virkelig at være. Og det handler om, om at vælge hinanden igen og igen og igen og igen. Ja,
0: øh, ja. På trods af alt muligt. I starten af programmet, her, der sagde det her med, at jeg som lille havde besluttet mig for at. Det er godt at være uafhængig af andre, fordi man kan først og fremmest stole på sig selv. Og det er der jo en eller anden form for sandhed i. Men det, der sker, er sket for mig i hvert fald, når man bliver ældre, det er jo, at, at der kommer en overdreven tro på sin egen forstand, og så kommer der en meget stor skepsis ind i ens sjæleliv, i synet på andre mennesker, hvis man gør det til en vane at tænke på den måde. Og jeg tror, jeg har ved at lære det kan godt tage lang tid, og jeg siger ikke, at jeg har lært det endnu, men jeg tror, at jeg er ved at lære, at den skepsis kan virkelig bide sig fuldstændig fast. Og det er ikke sikkert, at folk siger til mig, du er da vel nok et skeptisk menneske. Det er bare sådan, man lever sit liv som en, der i sidste ende ønsker at være uafhængig. Og jeg tror, at modsætningen til hengivelse det er en overdreven tro på sin egen forstand og skepsis. Og forestilling om, at man har gennemskuet rigtig mange ting. Hengivelsen er jo, tror jeg, en Lidt en tilbagevenden til ens barnlige tillid til verden. Og det er sjovt, at du har beskriver dig selv som meget tillidsfuld, som en, der faktisk altid har tænkt øh, meget tillidsfuldt om andre mennesker. Men den måde, du har mødt de her mennesker på, rummer også noget andet. En eller anden form for, jeg ja, er til at afslutte eller komme væk, eller ikke komme for tæt på. Kan du se den kontrast?
1: Mm. Det ikke rigtigt. Altså sådan hvis eller hvis jeg, altså fordi jeg tror at det er sådan jamen, hvis du havde været der eller sådan. Øhm, og så, så har vi været så har vi besvare mange i de senge. men øhm, men det er så naturligt for, for mig at at de har de ting har den længde de skal have øhm, så altså det er ikke sådan, jeg føler det, men det kan altså det, jeg kan ikke tage fra, hvordan det ser
0: fra. <laughs> nej, og, nej, nemlig det kan man ikke. Mm. Og når man fortæller ting fra sit liv med sit eget perspektiv, og det gør vi altid. Så vil det jo være sådan, at den, der lytter til det og reagerer på det, af en eller anden grund, ser noget helt andet. Og nu skal jeg ikke sidde og lyde bedrevidende, fordi jeg er ældre end dig, men det er med den her, det er den fornemmelse af, at hengivelsen er. Uh, som jeg sagde før, en slags tilbagevend til det barnekår, man havde, for man var helt lille. Og jeg indledte også med at sige det her med, at jeg har oplevet det i det religiøse, og jeg har oplevet det i forhold til den mand, jeg er gift med nu, at man bliver i en eller anden grad vindt, sat tilbage til der, hvor man er nødt til at nære fuldstændig tillid til, at der er noget godt, og at der er nogen, der passer på en. Og jeg vil meget gerne lige citere et salmevers for dig. Og det vil jeg gøre, fordi... At Grundtvig har skrevet. Grundtvig skrev salmer til sig selv, også til os, men også til sig selv, når han var, ikke mindst når han var deprimeret, og manglede tillid til verden, og tro på, at man kan hengive sig. Og det er en meget berømt salme, den hedder Sov sødt barn Lille. Og Grundtvig har en tro på, at vi alle sammen lever i det her barnekår, hvor vi alle sammen længes efter at komme tilbage til evnen til at kunne nære fuldstændig tillid til livet. Og nu vil jeg bare lige citere det sidste vers. Mm. Sov sødt, barn lille, lig rolig og stille, og nyn på det navn, med nåden i farven, al jorden til salighed givet. Nønd Jesus er min, så farver og så fin, min Jesus er lyset og livet. Og grund vi jo religiøs, og troede på Jesus som sandheden. Og det, jeg prøver at komme hen til, det er, at det kan være godt og gør sig den tanke, at man skal tilbage til den her ubetingede hengivelse, som skal vare altid. Har du en længsel efter at være så tillidsfuld som et lille barn, der ligger og har nåden i sin favn, som Grundfie skriver, altså har troen på, der bliver passet på mig altid, sammen med et andet menneske her i verden?
1: Mm. Jeg kan godt... For, eller sådan, jeg, og, og nu er jeg jo så salmesvag, at jeg, at jeg ikke engang kan really huske, hvad den hedder. Men der er også en anden sang, der hedder... Der, der, den, den har en linje, der hedder, Lad lige et barn må blive. Mm. Gud, Gud fader i det... Ja, Gud jeg... fader i det høje. Også er det en bøn, eller... du tænker på? Nej, nej, nej. Det okay. er bare en salme. Ja. Men, den, men den har den der ene linje, øhm, som også som også vitterlig, Men som er en bøn om, altså... at den har den linje, der lige et barn blive. Mm -hmm. øhm, som jeg tænker overraskende tit på i hvert fald. Øhm, så jeg kan godt genkende den længsel og det mål. Og jeg synes også, apropos det der med, at du var... tænkte, at du var lille, at du bare skulle være hård. Jeg havde en mor, der var meget blid. Øhm, jeg... Især da jeg var at jeg var så træt af det der med, at hun kunne græde. Altså sådan, hun, hun, hvis hun følte noget, eller sådan, altså hun kunne ligesom, hun var så, jeg havde den der følelse af, at hun ikke havde fået noget panser. Altså at vi andre, vi havde ligesom gået og groet noget hård hud. Og min mor, hun havde bare sådan insisteret på, at hun skulle være blød, ikke? Mm. Øhm og det var sådan, især som teenager fordi at hun kunne... altså hvis man man kunne ikke ligesom sådan hvis man sådan bed af hende eller sådan noget, så blev hun ked af det øh, på en måde hvor det var sådan du må der også altså sådan, du må der også få lidt altså sådan hård din gamle dame ikke? <laughs> øh, men som jeg nu ser det som sådan noget af det mest øh, efterstræbelsesværdige hun, hun gav mig altså at, at kunne forblive så blid Øh, i, i en verden fuld af du ved skarpe, du ved, altså skarpe kommentarer og øh, mm -hmm. dumme replikker i trafikken og sådan noget altså sådan, så jeg synes det er et meget jeg synes det er en ekstremt efterstribelsesværdig måde at være verden på men jeg, jeg kan ikke se at jeg, at at den drøm skal gå hånd i hånd med drømmen om og hengive sig til en. Altså for mig er det mere en, en måde at være i verden på.
0: Men den hengivelse, du har udlevet i de øh, beretninger, du har fortalt nu, er jo en anden hengivelse end den livslange, kan man sige. Tror du, at, tror du, at det er det samme? Det er den samme fylde? Det er den samme dybde, du bærer med dig?
1: Nej, jeg tror, man skal have både og... Øh men jeg tror ikke, for mig bliver det ikke en... Det bliver min bedste ven og min bedste veninde, som er dem, jeg er dedikeret til, og som nu er jeg jo kun 30, men, men vi har ved Gud allerede, ligesom, synes jeg, haft vores, øh, sådan, altså vores tests, eller hvad man skal sige. At, at, at der har, altså, vi har virkelig været nødt til at vælge hinanden til. Øh, på, altså, og vi har virkelig været nødt til at finde ud af, hvordan jeg vil gerne dig, men hvordan finder vi så ud af det her? Og det tror jeg er meget essentielt. Altså jeg tror, det er et form for anker, man, man har brug for. Sidder
0: du, sidder du og siger til mig, at forestillingen om hengivelsen i det livslange parforhold eller ægteskabet, er en fortælling, du dybest set ikke helt kan bruge til noget i dit liv?
1: Det skal jeg jo virkelig passe på med at sige, fordi jeg er meget åben over for, at der kan ske en masse ting, og at at jeg, kan, altså, at jeg kan indrette mig sådan helt konventionelt øh, i sidste ende, hvis jeg vil. Men, men jeg, jeg synes, det ville være så fattigt, hvis det var den eneste løsning. Eller sådan, altså, forstår du hvad med det? Ja, det gør jeg. Ja.
0: Og jeg tror bestemt heller ikke, det er den eneste løsning. Mm. Jeg har levet alene i 30 år ind til for ganske nylig, så det tror jeg helt sikkert ikke er den eneste løsning. Men jeg tror på, at oplevelsen af hvide der er et menneske, jeg ønsker at være sammen med altid, har en, har en dybde i hengivelsen på en anden måde end andre relationer. Også fordi, at man ved, at en ting er, at man elsker højt, men at man kan ikke gå. Man skal beslutte sig for det, og så bliver man. Og det her med også at beslutte sig for noget, er med til, at hengivelsen kan vokse, så den ikke bare er baseret på ens spontane følelsesliv, men også på en beslutning. Og det er den, det er den vedtagelse med sig selv, som er fraværende i de korte møder. Du skal sådan set ikke beslutte dig for andet end at møde op, og så gå igen.
1: Mm. Ja, og åbne, synes jeg nu også. Ja, altså... selvfølgelig. Ja, ja,
0: men ja. Det, er, det er kortvarigt, ikke?
1: Mm.
0: Tænker du nogle gange på, at
1: du lever livet lidt farligt? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh... Det, det, synes jeg, altså, det, det synes jeg heller ikke jeg gør.
0: Nej, så du føler der tryg i
1: det. Ja. Yeah.
0: Og med farlig mener jeg jo, at man kan udsætte sig. Selv en ting er at udsætte sig på et mennesker, som så viser sig at være farligt. Noget andet er, at man kan måske vende sig til at være et menneske, der stopper og holder afstand og lukker ned, hvis nogen siger dine øjne er triste eller så man hele tiden, så man mere og mere bevæger sig ind i sådan en lidt defensiv forsvarsposition.
1: Mm. Jo, altså sådan på den måde måske Altså fordi jeg, kan, jeg tror man kan sige, Jo mere forhåbningsfuldt du, du går ud i verden Jo, altså, jo større er faren for at du bliver skuffet mm. øhm. Men det må man jo insistere på eller sådan, Der var min, øhm, en af mine veninder sagde her for nylig, fordi hun, hun har arbejdet med det der med øhm, Og, og, og ikke, være, altså ikke at være for forbeholden og sådan det der med netop at, at, at kunne, kunne sige til en mand, jeg vil også gerne jeg vil gerne, være din, jeg vil gerne have, at vi er kærester og sådan noget, hvor hun sagde til mig sådan, men du har jo altid været god til det der, du har altid været god til at, at, at kigge på en altså at turde og at, at prøve det og så, at så være sådan, okay men så må vi se hvad der sker, altså nu vil jeg gerne, nu vil jeg gerne dig, og så Mm. Må vi tage, så må vi se, hvad der sker øhm. Og jeg tænkte, det var en enorm kompliment Altså Ja, at være, at, at være den, der kan det Ja, ja. og det, det havde jeg sådan slet ikke Altså Fordi jeg ser mig selv som ret forsigtig Og sådan velovervåget sådan noget Men det, det betyder faktisk virkelig meget for mig at få at vide.
0: Det forstår jeg godt, for der bliver du også bekræftet i At dit liv giver mening Amalie, vi skal lige tilbage til postulatet Nu læser jeg det højt for dig igen For jeg lovede også lige at sætte to ord på Hvad jeg mener med begrebet sandhed den, der ikke lærer hengivelsen at kende, vil altid leve med en følelse af i høj grad at være afskåret fra sandhed. Hvad siger du til det nu?
1: Ja, ja jeg siger det samme som ja. sidst. At hvad, altså, det kommer an på, hvad synes, sandhed er.
0: I det her tilfælde tror jeg, sandhed er, at fordi vi er, og det er fordi jeg, jeg er troende mennesker, jeg siger det, at fordi jeg tror på, at vi skabt med intention om, at vi skal elske og have det her liv, og mærke livskraft, så tror jeg, at sandheden for mennesket er, kort fortalt, at man er nødt til at stræbe efter og øve sig i og nære den her helt barnlige tillid til det gode i verden, som jeg prøvede at beskrive før med grundvis salmevers. Det er en sandhed for os, det er en opgave for os at ære den sandhed, at vi er sat i verden og skal prøve at elske livet. Og det siger jeg ikke, at du ikke gør, men det er derfor, at det er med i postulatet. Synes du, at du gør det? Elsker du livet?
1: Det meste af tiden, tror jeg. Altså... Ja, det, det, altså sådan, jeg, jeg, vil faktisk, jeg vil faktisk give mig selv en rimelig høj karakter her. For det er jo præcis det, man er bange for, tror jeg, hvis
0: man får at vide, at man har triste øjne. Og kan man blive i tvivl om, om man, er, om man elsker livet nok, om man er god nok til at leve.
1: Ja, yeah. men det vil også, eller sådan det vil også, eller sådan, det ja. er jo også en måde at, at være barnlig i livet. Altså, det da også have trist. er da også blevet stå for de triste øjne. Eller sådan. Helt
0: bestemt. Og når jeg spurgte dig før, om du blev flov, mm. hvad han sagde det, så er det jo fordi, jeg tror, at vi har en. Jeg tror, vi har en grundlæggende sans for. Når vi øh, er på en skæv kurs, eller vi ikke bestræber os nok for at nå frem til den der sandhed, som er at prøve at elske livet. Men selvfølgelig har vi alle sammen triste øjne engang imellem. Mm. Amalie, vi er på vej til at, øh, at være færdige. Hvis du ser tilbage på den, det ting, du har fortalt mig nu. Er der så hengivelse i det for dig, en du bærer med dig som styrke? Det synes jeg. Hvordan føles
1: det? det, altså det nu, nu har jeg ligesom talt om det før, men det er altså sådan en ret dyb fornemmelse af taknemmelighed. Mm.
0: Det synes jeg er en meget, meget smuk øh, udgangsreplik for dig. Og jeg skal sige farvel og tak for denne gang tiden er gået. Tak, Amalie Langballe for at have været min gæst i dag programmet er udviklet af min producer, Mikke Clausen og mig selv, og øh, den kan sammen med de andre afsnit høres på DR Lyd. Tak fordi I lytter med.
2: Ligger soja og karret blæk søv Månen skinner i på din kæl Bidde strømper ligger smidt på ryggen af
1: i alle DRs podcaster og
0: radioprogrammer i appen DR Lyd.